0: Und herzlich willkommen zum papierstopp podcast eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedrückte Papier. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und habe meine lieben Mitpodcaster dabei. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Ach, dieses Mal richtig. Und zum anderen hm. den lieben Tim. Hm. Hallo. <lacht> ja, haben wir uns zu Folge 74 zusammengefunden? Ist es nicht Folge 75?
1: Echt?
2: Wer sind wir und was tun Nein. wir hier?
1: Oh, okay. Ich habe den Überblick verloren. <lacht> ja, ist okay. Du bist ja auch ein Leben am Limit, da kann man schon mal wechseln. Ja, das stimmt. Das Dieser ist Podcast Feindbild. ist ein Rausch. Feindbilder des Ordnungsamtes
0: nennt man uns auch. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, euch ist es auch gut ergangen, liebe Hörer. Vierte oh, Wand gebrochen. Wow. Kommen wir mal direkt zum Vorgeplänkel, würde ich sagen. Ohne Umschweife. Oder habt ihr noch was zu berichten?
2: Nein, hau raus.
0: Ja, fürs Vorgeplänkel haben wir uns überlegt, da jetzt ja bald der Nobelpreis verliehen wird, zweimal sogar. Ja. Mhm. Und weil er nämlich letztes Jahr aufgrund eines äh, Fiaskos, das ich hier jetzt an der Stelle nicht unbedingt weiter ausführen möchte, nicht verliehen wurde und dieses Jahr dann zweimal verliehen wird, aus was für Gründen auch immer, wir uns überlegt haben, dass wir uns zwei in unseren Augen würdige Kandidaten raussuchen, die diesen Platz bestellen könnten. Also lieber Tim, erzähl uns doch mal von deinem ersten Kandidaten, von dem du meinst, dass das auf jeden Fall verdient hätte, einen Nobelpreis zu bekommen.
1: Ja, also mein Kandidat ist, glaube ich, ein Klassiker. Jemand, der schon, der schon lange im Rennen ist äh, für den Literaturnobelpreis und. <lacht>
2: Ich weiß, wenn du sagst, ich weiß, wen du sagst. Ob
1: er ihn jemals bekommen wird? Ja, wen werde ich denn sagen?
0: Ist es der Leonardo DiCaprio der Literatur?
2: <lacht> aus er Japan? Er hat mittlerweile
1: schon einen Oscar bekommen. Ja, das ist ja. korrekt. Die Rede ist natürlich von Haruki Murakami. Ja, na klar. Surprise. Und wer auch sonst. Er steht halt schon seit so vielen Jahren aus und er hat schon so viele große, gute und große Arbeit geleistet. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Es ist nur die Frage, ob er ihn wirklich jemals bekommen wird. Weil da habe ich auch immer noch meine Zweifel. Hm.
2: Zumal ja im letzten Jahr, ähm, vorletzten Jahr, sehr, sehr zu Recht Kazuo Ishiguro den Preis bekommen hat. Der hat ihn natürlich als Engländer bekommen, weil er eingebürgert wurde, aber wurde in Japan hm. geboren. Und ähm, im Rahmen der großen Nobelpreismathematik weiß man immer nicht, ob es dann heißt, gut, gleich zwei hintereinander, die in Japan geboren wurden, ob das da eine Rolle spielt. Aber klar, Haruki Murakami wäre ein toller Kandidat.
0: Ich glaube, wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß auch, dass... <lacht> Da schon ein bisschen länger drauf plädieren, dass er den bekommt. Und es genau. wäre halt auf jeden Fall auch mal Zeit, also vor allen Dingen auch für das Gesamtwerk, wenn man das mal so betrachtet. Ja, es ist eigentlich schon eine ziemliche Farce, dass es noch nicht passiert ist, aber an sich halt auch ein lustiger Running Gag. Der also, ja, arme Herr Murakami. <lacht> Muss halt dafür herhalten. Das tut mir ein bisschen leid, aber
1: besser als nichts, keine Ahnung. Ich muss immer an den Tweet denken, als äh, Bob Dylan den Literaturnobelpreis gewonnen hat, äh, von Peter Breuer, der irgendwie geschrieben hat, so und im Hintergrund hört man leise, eine Bob Dylan-Schallplatte aus dem Regal von Murakami zu springen. <lacht> <lacht> Gemein aber lustig. Ist so. Passt aber auch perfekt, weil das da in dem
0: Zusammenhang auch eine sehr seltsame Wahl war, muss man zugeben. Ja, hm. das finde ich auch. Ja. Brauchen wir jetzt ja nicht kritisch uns extra so zu, zu äußern, aber kann man ja mal <lacht> am Rande erwähnen. Genau. Was ist denn dein erster Kandidat, liebe Michael
2: Wo wir gerade schon bei dem Amerikaner sind, der ihn 2016 bekommen hat. Ich habe ja jahrelang, jahrelang für Philip Ross plädiert, der dringend den Nobelpreis äh, gewinnen sollte für die USA. Dann wurde es Bob Dylan und ähm, Philip Ross ist dann leider verstorben. Das heißt, er kann ihn jetzt nicht mehr bekommen. Ich finde, das sollte dem Nobelpreiskomitee eine Lehre sein und die sollten sich auch mal die älteren Schriftsteller, die schon ewig auf der Liste stehen, anschauen, damit äh, so ein Desaster nicht nochmal passiert. Deswegen ist mein Tipp dieses Jahr Nguiwa Watjongo aus Kenia. Es hat seit, ich glaube, dem Jahr 2007... Kein Afrikaner mehr den äh, Nobelpreis äh, bekommen. Damals war es Doris Lessing. Die hat ihn für Zimbabwe und äh, Großbritannien bekommen. Und in guiwa ähm, ist für Ostafrika ein sehr, sehr, sehr wichtiger Schriftsteller. Ähm, er hat angefangen, auf Englisch zu schreiben, hat dann später in Gikuju gesch geschrieben. Ich hoffe, ich sage, spreche diese Sprache überhaupt richtig aus. Ich glaube, es heißt Gikuju. Ich habe versucht, es herauszufinden in Lautschrift. Okay. Tut mir leid. Ähm, <lacht> Aber das ist wirklich ganz toll, was er macht. Er schreibt ähm, antikolonialistische Literatur und auch über den Postkolonialismus in Kenia. Ähm, er selbst hat den Kolonialismus erlebt, auch den Postkolonialismus erlebt. Seine Familie wurde während des Mau-Mau-Aufstandes gefangen genommen. Er selber wurde nach dem Ende des Kolonialismus inhaftiert. Aufgrund eines Theaterstücks, eines kritischen, das er geschrieben hat, wurde dort auch gefoltert in der Haft. Ähm, ist später nach England gegangen, hat im Exil gelebt, war da aber weiter Aktivist. Also er hat sich politisch engagiert sein ganzes Leben und auch seine Haltung in der Literatur dann reflektiert. Das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe, war Der gekreuzigte Teufel. Das hat er damals in der Haft zum Teil auf Toilettenpapier geschrieben, weil er nichts Krass. anderes hatte.
1: Sowieso ja, generell. Also das Realer geht es auch nicht. Also ja, ja, also ist, dieser, ist so.
2: dieser Typ ist ein Wahnsinnstyp, 81 Jahre alt ist er mittlerweile. Und sein Hauptwerk ist wohl Herr der Krähen. Also der hätte es wirklich, wirklich mal verdient. Äh, in war und das würde ihm auch im Westen und wahrscheinlich auch in Asien die Aufmerksamkeit verschaffen, die er eigentlich verdient hätte.
1: Das ist äh, ein, eine sehr gute Einschätzung. <lacht> das, also, ich habe jetzt auch noch nichts von ihm gelesen, muss ich sagen. Aber es, äh, alles, was du sagst, klingt so, als würde dieser Mann längst einen verdient haben.
0: Kann ich nur zustimmen so das Ganze, was du jetzt über sein Leben erzählt hast ist natürlich schon sehr aufschlussreich, vor allen Dingen, äh, wenn man das im Hintergrund, im Hinterkopf behält bei den Werken. Genau. Und dem kritischen Ansatz.
2: Ja, also der Inhalt ist wahnsinnig interessant. Was er selber als Person, als Mensch geleistet hat, ist interessant. Und die Poetik ist auch wahnsinnig ähm, schön, gut zu lesen, aufrüttelnd, aufrührend, berührend. Äh, der sollte weiter übersetzt und gelesen werden und es wäre allerhöchste Zeit, dass er den Nobelpreis bekommt. Es könnte natürlich ein ganz schlechtes Omen sein, dass ich mich jetzt hier für ihn einsetze, weil es hat bei Philip Roth ja auch nichts genutzt. Aber trotzdem, ich würde es <lacht> ihm von ganzem Herzen gönnen, wenn er gewinnen würde.
1: Können Sehr wir schon. nur so zustimmen. Ja. Was ja. ist denn dein erster Guest, Robin?
0: Mein erster Kandidat ist äh, ein alltime time favorite auch dieses Podcast, Irvin Welch. Oha! Der ja mit Trainspotting und anderen Werken, finde ich zumindest, durchaus das verdient hätte. Zumindest in meinen Augen, weil es jetzt gerade auch in Anbetracht äh, moderner Literaturgestaltung ein bisschen mehr Ecken hat so ein bisschen mehr auch generell aneckt und jetzt nicht so, auch ähm, gut zugegeben, generell auch nicht so kritisch ist, aber äh, auch mal was anderes. Mhm.
2: Meinst du, die sind so progressiv, dass sie sich das trauen?
0: Äh, nein, glaube ich nicht. Aber es ist ja hier <lacht> auch so ein bisschen Wunschkonzert. Das stimmt. Mein zweiter Guess wird übrigens noch viel unrealistischer, aber das macht ja nichts.
2: Wow, was für ein Cliffhanger.
0: Krass, ne? Ja. Nee, aber ich finde mit Irvin Rage hat eine unglaublich tolle Sprache und äh, so, eine, ja, so eine luzide, irgendwie leicht gewalttätige Ader zu dem Menschsein hin und äh, frachtet irgendwie die Gesellschaft immer, finde ich, sehr gut in so. Kleine dada-eske Boxen, die er dann in seinen Geschichten fulminant präsentiert. Ja. Mhm. Kann man so sagen. Ja. Und ich finde, deswegen hat er den durchaus verdient. Gerade weil es halt auch oft um ja, Parallelgesellschaften geht und die von der Gesellschaft normal abgestoßenen.
1: Finde ich eine gute Wahl.
2: Ja, ja, ja eine mutige Wahl. Und ich muss genau. auch sagen, ist 1, meiner Lieblingsbücher aller Zeiten.
0: Ich glaube, das können wir auch unterschreiben. Ja, zu Recht Wir aber. waren auch sehr begeistert. Kann man sich übrigens anhören. Folge 16.
1: Spaß mit Drogen. ist das lange her. <lacht> <lacht> oh mein Gott, das ist die
0: Folge wirklich so. <lacht> 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 Wow, oh, okay.
2: Choose Life.
0: Wir waren früher noch einfach ein bisschen mehr Street als heute. Ist halt heute alles eher so Gaststube, früher war Fast Food. Und mit dieser schönen Analogie leiten wir doch mal zum nächsten Kandidaten über, den du vorstellen darfst, Tim oder von dem du glaubst, dass er den Nobelpreis verdient hätte. Was ist denn dein zweiter? Kandidat.
1: Ja, also wo wir jetzt gerade schon so über progressive Wahlmöglichkeiten gesprochen haben, ist mir noch eingefallen, dass Kendrick Lamar ja auch den Pulitzer-Preis gewonnen hat dieses Jahr. Oh! Und ich finde, Kendrick Lamar, wenn es schon in Richtung Musik geht und so, also ich weiß, Bob Willen hat ja glaube ich auch Bücher geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Also es wird vermutlich nicht in nächster Zeit passieren, so weil Kendrick Lamar natürlich noch eigentlich fast am Anfang seiner Karriere steht, auch noch sehr jung ist und verhältnismäßig wenig Musik veröffentlicht hat. Aber ich glaube, dass er tatsächlich einer der Kandidaten sein kann, wenn nicht dieses Mal, dann wenigstens für eine der kommenden ähm, Preisverleihungen, dass er durchaus einer der Kandidaten ist, die einen Nobelpreis bekommen könnten. Zumindest wenn es so weitergeht wie bisher. Super Tipp. Aber das wäre natürlich jetzt ein bisschen zu progressiv, glaube ich. <lacht> Zweifel, dass das passiert. Meinst du? Ja,
2: Ja, aber also, wenn, das, wenn das keine Lyrik ist, was Kendrick Lamar macht, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter.
1: Ja, das sehe ich nämlich ganz genauso. Es ist äh, politisch relevant, aktuell, experimentell und wagt sehr viel und ich finde, er hat selbst für die paar Alben, die er bisher gemacht hat, extrem viel geleistet. Also auch wenn man sich die alle mal anhört, es sind, also alle hören sich unterschiedlich an. Alle sind trotzdem mit einer mit eigenen Note versehen und ich finde echt richtig krass, was er macht und mhm. halt ihn für einen der wahrscheinlich besten Musiker, die es derzeit so gibt und die auch vollkommen zu Recht so erfolgreich sind.
2: Ja, sich genauso.
0: Interessante Wahl. Mhm. Und damit kommen wir zum zweiten Kandidaten von dir, Maike.
2: So, ich habe auch noch einen Außenseiter-Tipp, ein Tipp, der mir aber am Herzen liegt, weil es einer meiner Lieblingsschriftsteller überhaupt. Und zwar ist das Sion aus Island. Der wäre erst der zweite Gewinner, äh, Nobelpreisgewinner für Island überhaupt, nach Haldur Laxness, der sich auch lohnt zu lesen. Ähm, Sion, wem das jetzt nicht sagt, dem sagt aber bestimmt Björk was, die Sängerin. Mhm. Und äh, Sion und Björk kennen sich schon ewig, die sind schon zusammen mit den Sugar Cubes aufgetreten. Ähm, und Sion hat auch viele Texte für Björk geschrieben, zum Beispiel im Lars von Trier-Film Dancer in the Dark. Oder mein absolutes Lieblingslied von Björk, Yoga hat er geschrieben. Also als Texter, als Lyriker hat er angefangen. Schreibt aber auch Bücher. Hat dafür auch schon jede Krass, Menge Literaturpreise okay. bekommen. Zum Beispiel den Literaturpreis des Nordischen Rats. Und ähm, ich liebe seine Texte, weil sie so wahnsinnig vielseitig und poetisch sind. Also Er arbeitet häufig mit Sagen, Märchen, mit der isländischen Geschichte, ganz viel Metaphorik, Bilder, ist häufig surreal und rätselhaft. Also, man kann das alles, ja, ich glaube, man kann seine Bücher 20 Mal lesen und findet jedes Mal einen neuen Aspekt. Und ich liebe Sion wirklich sehr für sein poetisches Gespür. Und er ist eben eine Stimme aus dem hohen Norden, wo man ja leider auch nicht so viel Literatur in die Hände kriegt. Ähm, mein Lieblingsbuch von Sion. Da wohnen ja
0: auch nicht so viele.
2: Ja, das, das ist das ist schon richtig, aber das heißt ja nicht, dass sie nichts Interessantes <lacht> zu sagen hätten.
0: Nee, das äh, war, meinte ich nicht. Das ist halt dann nur.
2: <lacht> ja, aber es ist auch wenn so, wenn du halt dass nicht so
0: viele Leute hast, sind nicht so viele Leute Autoren.
2: Aber in Island ist es zum Beispiel so, dass die pro Kopf die meisten Bücher in Europa lesen und kaufen. Also die sind dafür bekannt, ähm, im künstlerischen und auch literarischen Bereich wahnsinnig aktiv zu sein. Deswegen lohnt es sich auch, glaube ich, sehr dahin zu schauen. Ähm, ja, und ich empfehle jedem, der noch nie Sion gelesen hat, mal der Junge, den es nicht gab, zu lesen, was auch den isländischen Literaturpreis äh, gewonnen hat. Schattenfuchs gibt es auch auf Deutsch. Also es sind wunderschöne Bücher. Deswegen mein Tipp aus Island,
0: Sion.
1: Sehr schöner Tipp. Finde ich auch. Kenne ich auch nicht, ich jetzt aber so sehr, klingt sehr genau interessant.
0: Genau. Wollte ich gerade sagen, da wäre ich jetzt so auf jeden Fall nicht drauf gekommen. Ich glaube, du bist da noch ein bisschen mehr bewandert als wir. Ja, du liest halt auch so viel mehr. Das ist äh Achso, unfair.
2: Also Ich habe auch, hab auch mal auf diese, auf diese, es gibt ja diese Wettseiten. In England wird ja richtig auf den Nobelpreisgewinner äh, getippt. Und es ist schockierend, wie viele Leute auf diesen Listen ich jetzt nicht, also war für mich schockierend, wie viele man da nicht kennt. Ganz einfach war ja der Nobelpreis alle Weltregionen berücksichtigt und man hat ja so seine, mhm. ich liebe zum Beispiel Island und dann lese ich natürlich Autoren aus Island, aber es gibt so viele Weltregionen, äh, wo man dann die Autoren nicht kennt, wo ich mir denke, okay, was uns da alles entgeht, das ist ja unfassbar.
1: Ja, das ist wahr, es ist in, das macht die Einschätzung natürlich auch viel schwieriger. Man könnte jetzt natürlich vielleicht so berücksichtigen, was so ein deutscher Gewinner oder eine deutsche oder Nominierte sein könnte. Mhm. Das macht es aber weltweit natürlich extrem schwierig, irgendwas, also irgendeine Schätzung abzugeben, weil es theoretisch alles sein könnte. Auch etwas, von, wovon man wahrscheinlich noch nie gehört hat. Was ja auch gut ist. Also Das ist, ne? ist ja nicht unbedingt negativ.
2: Zumal ich auf dieser Liste, auf der Buchmacherliste, den einzigen, den ich gesehen habe, war Peter Handke. Und den hätte ich jetzt aus dem Bauchhaus offen gestanden nicht genannt, aber international gesehen wird offenbar als Nobelpreiskandidat vor allem Peter Handke gehandelt.
1: Okay. Habe ich noch nie was von gelesen. Der ist. Ich, ich meine, dass ich mal in Literaturwissenschaft irgendwas über dem gehört habe in, in der Vorlesung. Weil ich glaube, das war einer von den Menschen, die jetzt schon ihren literarischen Nachlass verwalten lassen. Oh. Also so textkritische Ausgaben und so, also dass sich Leute schon die, erst, die ersten Entwürfe von Dokumenten angucken können und das alles sammeln, weil er so viel hat. Das passiert oh. ja normalerweise erst nach dem Tod und mhm. was dann im, im Nachhinein hergestellt wird. Aber es passiert auch ab und zu ausnahmsweise zu Lebzeiten. Ich glaube, er war einer dieser Kandidaten, bei denen das gemacht wird.
2: Strickt schon an der eigenen Legende, sehr schlau.
1: Ja.
0: <lacht> Direkt an der eigenen Krone mitschreiben, damit sie keiner versauen kann. Ne? Genau. <lacht> der ist ein Fuchs. <lacht> so muss das machen. So, mein letzter Kandidat und sehr unrealistisch Weiß ich selber, aber würde ich trotzdem gerne als Nobelpreisträger sehen, ist Walter Mörs. Oh ja.
1: Da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht.
2: Walter Mörs. Who the fuck ist Peter Handke? Wir wollen Walter Mörs.
1: Ja,
0: so viel Also in meinen Thema. Augen gibt es literarisches, vor allen Dingen im Fantasy-Bereich, nichts besseres als
1: den Mörs und das ist halt seit über 20 Jahren schon so. Ja. Muss ich aber auch sagen. Also, ich finde auch, dass er auf eine ganz eigene Art und Weise etwas ganz Besonderes geschaffen hat. Und äh, würde dir da auch voll zustimmen.
0: Es gibt auch niemanden, der mit der deutschen Sprache in der Art und Weise so gekonnt zu verspielen, also zu spielen vermag. Vielleicht hm. bis auf ganz wenige Kandidaten wie Heinz Strunk, hm. aber auf eine andere Art und Weise. Und trotzdem immer noch so einen ja, poetischen Ansatz da drin findet, obwohl es natürlich ja eigentlich ein belletristisches. Fantasy-Buch ist und auch so gehandelt wird. Mm. Das gibt's, finde ich, sehr selten. Und deswegen würde ich mal behaupten, er wäre ein cooler Kandidat. Ich weiß, das passiert nicht, aber. <lacht> Wer weiß.
1: Wäre einfach mal cool. Ja,
2: man weiß, Wer nie. weiß.
1: Ich meine, ich war auch überrascht, als ich äh, gelernt habe, dass Elfriede Jelinek einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Ja. Das ist ja schon etwas länger her, mhm. wo ich auch sagen muss, ich liebe das Werk von Elfriede Jelinek. Ich finde es so krass, dass sie hier einbekommen hat. Weil wenn man mal etwas von ihr gelesen hat, dann also man kann da eigentlich fast gar nicht hintersteigen. Vor allem, was ihre Theaterstücke angeht. Und äh, ihre Schreibweise ist halt auch, sie ist so vulgär ja. und pervers teilweise. Ja, aber halt ja. auch so äh, politisch aktuell und relevant. Ich finde das, also was sie schreibt, extrem krass. Und eine heftige Entscheidung auf jeden Fall von dem Gremium, das, äh, das damals bestimmt hat. Deswegen halte ich auch nichts für ausgeschlossen.
2: Das glaube ich auch. Nee, also, so wie, nicht so wirklich. Ah, alles ist möglich. Aber ich muss jetzt mal total kritisch uns allen drei gegenüber anmerken. Wir haben nicht eine Frau genannt.
1: Ja, das, also, ja, das stimmt. Das geht gar nicht. Also was, ist,
2: was zum Beispiel mit Margaret Atwood?
1: Ja, ist mir auch schon im Kopf rumgegeistert. Ich finde auch, dass sie
0: einen verdient hätte. Ja. Hm. Durchaus. Ich habe ja schon mehrere Werke gelesen und waren durch die Bank alle solide, ziemlich gut. Also nicht alle jetzt ein Kracher, aber die meisten halt. Und das reicht ja schon, ne?
2: Was offenbar auch noch ein heißer Tipp ist, was ich aber leider noch nie gelesen habe, ist äh, Marise Condé aus der Karibik, aus Guadeloupe Die wird wohl auch ganz heiß gehandelt als weibliche Kandidatin, mm, okay. weil angenommen wird, äh, weil es zwei Nobelpreise gibt, dass wohl einer an einen Mann geht und einer an eine Frau. Würde auch Sinn machen.
1: Das okay. macht auch Sinn, ja, tatsächlich. Ja, macht wirklich Sinn.
2: Also das ist auch sowas also egal ob es jetzt gewinnt oder nicht aber ich glaube das ist auch was das interessantes sich mal anzuschauen Maris Conte. das wirklich
0: gut an also mhm. wenn wir dann noch einen weiblichen Kandidaten nennen wollen sollen würde ich meine Lieblingsautorin Claire North nennen okay. die im englischbereich äh, englischsprachigen Bereich zumindest etwas bekannter ist als hier Zu meinem missfallen
2: du arbeitest dagegen
0: ich versuch's aber was der Löwe bringt halt leider keine Bücher mehr raus da kann ich auch nichts machen das ist traurig das ist wirklich traurig, weil ich finde, sie hat eine ziemlich lyrische Art, ihre Narrative zu verpacken, was ich so selten gesehen habe, dass jemand mit so einem ja, Sprachgerüst, was wirklich doch eher komplizierter ist und eher so einem Entwicklungsbildungsroman zugesprochen werden würde, damit halt dann Sci-Fi schreibt.
2: Aber, aber unterm Strich heißt es, zwei Nobelpreise sind eigentlich nicht genug, um uns dann wünschen Genüge zu tun.
1: Natürlich nicht. Es kann nie genug geben. Nein, natürlich naja, nicht.
0: Man hat immer höhere Ansprüche. Genau. Und ich glaube, wir hätten auch noch genug andere Kandidaten gehabt. Also es liegt ja jetzt eher am Zeitmangel, dass wir nicht so viel vorstellen können, als genau. an Mangel an Kandidaten. Das stimmt. Gut. <lacht> Soweit zu unseren Kandidaten des Nobelpreises. Vielleicht wird ja wirklich jemand nominiert, von dem, den wir vorgeschlagen haben. Dann kriegen wir den Halsey Award, würde
1: ich sagen.
2: Genau. Und falls nicht, für. hatten wir natürlich recht und das Nobelkomitee Unrecht, ist klar. Natürlich. Ich würde mhm. vielleicht
1: eher sagen, die hatten nicht ganz so viel Recht wie wir. <lacht> Will deren Entscheidung natürlich nicht in Frage stellen.
2: <lacht>
0: sei Tim sei doch nicht immer so <lacht> korrekt. <lacht> <lacht> man muss halt einfach auch mal die verbale Faust benutzen und sagen: so, ne, ja, verkackt.
2: Bisschen radikal sein hier.
0: Okay. Papierstopp-Podcast <lacht> für mehr Radikalität im Literaturbereich. <lacht> <lacht> Bitte verwende das nicht als Zitat. <lacht> so, dann kommen wir doch mal zum ersten Buch, und zwar deinem, Tim.
1: Also unsere Folge widmet sich ja jetzt zum letzten Mal quasi dem Buchpreis. Und wir haben jetzt ja zwei Bücher von der Shortlist und eins von der Longlist. Und ich habe eins, was es auf die Shortlist geschafft hat tatsächlich, nämlich Das flüssige Land von Raffaela Edelbauer. Ich muss sagen, mich hat so die Beschreibung und das Cover sehr getriggert. Ich finde, das Cover ist gestalterisch richtig gut. Und vor allem jetzt in der Betracht dessen, wo ich auch weiß, um was es in diesem Buch geht, sehr, sehr gut. <lacht> und
0: das gibt es ja öfter mal, dass so Cover ja. erst nach dem Lesen so wirklich ihre...
1: Idee verraten. Ja, das ist wahr. Und es ist das zweite Buch von ihr, wo ich echt sagen muss: krass. Aber es, ich will jetzt natürlich nicht schon zu viel verraten und vielleicht erstmal zur Handlung kommen, denn es geht um Ruth Schwarz, die Protagonistin des Buches, durch äh, deren Augen man auch die Geschichte erlebt, aus der ich-Perspektive. Und sie ist eine Physikerin, die sich mit der Zeit beschäftigt und eine Habitila Habitilation schreiben will. so Und schon seit Jahren da dran ist, nämlich über die Philosophie der Zeit. Und es hat sie sehr stark beschäftigt und ihr so zugesetzt, dass sie praktisch auf ihr Leben nicht mehr klarkommt. Und sie ist medikamentenabhängig mittlerweile, um irgendwie mit ihren Erkenntnissen klarzukommen. Weil je mehr sie sich da reinsteigert und reinliest, desto schlimmer wird wird quasi ihr sozialer Umgang mit anderen Menschen und auch mit der Wahrnehmung generell auch mit der Wahrnehmung. Das
0: Problem bei ihrer Theorie ist ja, dass dabei, ich weiß nicht, ob ich jetzt Spoiler, ich hoffe nicht. Nee, ich glaube, das steht auch ganz am Anfang, also es wird schon die Zeit absolut ist, also genau. nach dieser Theorie, die sie physikalisch untersucht, ist es zumindest rein mathematisch, physikalisch gesehen, so dass Zeit relativ ist und eigentlich alles eins ist, also
1: sowohl Gegenwart, Vergangenheit als auch Zukunft. Genau, und sie fragt sich dann die ganze Zeit, wie kann man sich dann auf etwas einigen, was objektiv nicht existiert? Und äh, das macht sie halt so fertig, wie Leute einfach so ihr Leben leben können, ohne jemals über, darüber nachzudenken. Und ähm, das ist halt ein starkes Problem, was sie quasi persönlich umtreibt. Und am Anfang des Buches kommt es dann dazu, dass ihre Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Sie kriegt dann den Anruf und reagiert auch ein bisschen seltsam. Also sie scheint ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihren Eltern zu haben. Und ist dann so, ja, denn, okay, wo sind sie gefunden worden, was ist passiert und keine Ahnung, sie heult nicht oder hat keine großen emotionalen Ausbrüche oder so, sondern ist eigentlich sehr so, ja, okay, was, jetzt muss ich auch noch die Beerdigung organisieren, so ein Scheiß. Ähm, so ungefähr. und Ja, so ist es halt wirklich ja. am Anfang. Genau, und sie ist dann auf der Suche nach dem Heimatort ihrer Eltern, nämlich Großeinland. Und Sie begibt sich dann auf die Suche nach Großeinland und das gestaltet sich als schwieriger, als man es zuerst annehmen mag. Und sie versucht zu recherchieren, wo es ist, findet aber nichts. Und sie versucht dann auch, die österreichische Landesbehörde für irgendwas anzurufen, um, sie weiß, dass es irgendwie im Grenzland ist und vielmehr auch nicht. Allerdings sagt ihr die Auskunft, dass es kein Ort dieses, äh, mit diesem Namen jemals verzeichnet wurde, in ganz Österreich. Und das ist natürlich sehr seltsam. Sie beginnt dann, sich auch da wiederum langsam reinzusteigern. Sie versucht, ja, Puzzlestücke aus ehemals aus Gesprächen mit ihren Eltern zusammenzusetzen, Fetzen und versucht alles über Wochen hinweg oder nicht über Wochen, über Tage, also mehrere Tage durchgehend, nur darüber nachzudenken, was ihre Eltern ihr jemals darüber erzählt haben. Und versucht dann anhand dessen herauszufinden, wo es sein könnte. Sie begibt sich dann auf einen kleinen Roadtrip. Und fährt praktisch durch die Gegend ziellos auf der ohne, Suche. Danach. Ohne jemanden irgendwie und ohne Hilfe und ohne sonst was, Bescheid Also ihre sagen. Familie,
0: die ja dann zwischendurch da war, ihre Tanten und Cousinen, glaube ich. Genau. Die ihr dann angeboten haben, auch natürlich zu helfen, hat sie ja. halt ausgeschlagen und geht dann halt auf diesen Guerilla zu, könnte man
1: fast nennen, ne? Ja, genau. Sie begibt sich halt einfach auf die Suche, so knallhart und. Scheint ihr aber auch irgendwie ein persönliches Anliegen zu sein, diesen Ort jetzt zu finden, von dem sie eigentlich gar nichts weiß, weil sie halt auch von ihren Eltern sehr wenig weiß. Sie fährt dann viel durch die Gegend rum und um die Sache mal zu verkürzen, trifft sie dann auf einer Tankstelle, sie ist dann einen Tag unterwegs, hat kein Navi, kein Handy mit dabei und trifft auf einer Tankstelle irgendwie zwei Leute, die auch sehr seltsam aussehen. Die Tankstelle ist auch sehr veraltet, es gibt da so einen Tankwart, der einen dann manuell quasi auftankt und äh, keine Ahnung, das ist alles schon so ein bisschen seltsam und sie belauscht dann ein Gespräch, was da zwei andere Leute haben, die nämlich erwähnen, dass sie nach Großeinland fahren und die Chance nutzt sie natürlich gleich, sie will zu denen hinlaufen, dann fahren sie die natürlich gerade los und sie springt dann wieder schnell ins Auto und versucht die zu verfolgen und schafft es auch bis zu einem gewissen Punkt, denn Natürlich ist es eine sehr bergige Region, eine sehr waldige Region und sie verliert sich irgendwann aus den Augen, glaubt aber zu wissen, in welche Richtung sie ungefähr gefahren sind und beginnt dann irgendwie so durch einen Wald zu fahren, wo es aber noch einen Weg gibt, der dann aber auch irgendwann aufhört und ja fährt dann eben durch viele Bäume hindurch, auf eigentlich keiner wirklich befestigten Straße, macht dabei ihr Auto kaputt. Aber sie spürt, dass sie dem Ganzen irgendwie näher kommt und ganz am Ende, nachdem ihr Auto quasi schon fast fahruntüchtig ist, trifft sie dann auf eine kleine Siedlung, in dem Häuser stehen. Und das sieht alles sehr mittelalterlich aus, möchte man meinen. Es gibt nur alte Läden, keine befestigten, also keine verteerten Straßen oder so. Und das ist alles echt eine ganz seltsame Stimmung, wo man sich denkt, okay, jetzt, wird es jetzt auf einmal eine Zeitreisegeschichte oder so? Keine Ahnung. <lacht> sie trifft dann den Nachtwächter und der sagt ihr so, seltsame Sachen. Sie braucht einen Ausweis, um hier überhaupt übernachten zu können und dass sie mit der Gräfin sprechen soll und keine Ahnung. Das ist alles so ganz seltsam auf einmal. Und sie versucht sich da irgendwie so rauszureden und versucht mitzuspielen. Der Nachtwächter sagt, guckt denn nochmal die Auto an und äh, meint dann so, ja, okay, gut. Dann sagen, gehen sie hier zu der Pension und sagen Sie, der Nachtwächter hat sie geschickt, dann wird das schon alles seinen Lauf nehmen. Und das tut es dann auch. Sie kommt in diese in dieser Pension an und es ist komplett überfüllt. Man hat das Gefühl, das ganze Dorf ist da. Es ist halt auch gleichzeitig ein Restaurant, obviously. Und es wirkt so, als hätte alles so seinen angestammten Platz. Jeder weiß genau, was er zu tun hat, wo er gerade sein soll, kennt jeden. Und es wirkt wie so ein komplett glatt laufendes Getriebe irgendwie. Und sie wirkt da wie so ein Fremdkörper drin. Bekommt dann aber nichtsdestotrotz ihren Platz. Und von da an, ja, beginnt... Eine sehr seltsame Odyssee in diese Stadt hinein, die dann doch noch einige Probleme hat. Also sie versuchte natürlich, das Begräbnis von ihren Eltern da stattfinden zu lassen. Denn währenddessen die Leute kennen die Anwohner. Und das größte Problem, was diese Stadt hat, denn die Stadt versinkt langsam im Erdboden. Vor mehreren hundert Jahren wurde da wurden da irgendwie Schächte drunter gebaut. und
0: Da ist ein riesiges Kalkvorkommen
1: unter genau. dieser Stadt. Und Silber sollte da irgendwie gesucht werden oder so. Und, ähm, genau, ist mit quasi sehr
0: profitgieriger genau. Manier wurde da das alles ausgeschlachtet, ohne dann mal auf Statik oder sonstige Dinge zu achten. Und genau. dieser
1: Hohlraum ist dann mittlerweile so groß, dass die halbe Stadt darin versinkt. Genau, um so Tag für Tag mehrere Zentimeter rutschen die Gebäude quasi ein. Und es ist ein kollektives Ding, was, die, was jeder Mensch weiß, der in dieser Stadt wohnt, aber eben ignoriert. Es wird einfach alles komplett ignoriert. So, Es beginnen die Häuser und die Fassaden beginnen langsam zu bröckeln und äh, Risse sind in den Straßen und in Denkmälern und sowas. Aber es wird alles irgendwie vertuscht und so abgetan, so wie ja, jetzt muss halt das mal wieder repariert werden, das ist ja ganz normal und so. Und viel mehr will ich, glaube ich, gar nicht zur Geschichte erzählen. Also ich glaube, für jemanden, der das Buch nicht gelesen hat, wirkt das alles schon echt seltsam. Und das ich stimmt, hatte, aber auch gleichzeitig
0: war das das Interessante eigentlich.
1: Ja, voll. Also ich habe mich, muss ich sagen, wirklich sehr an das Urteil von Franz Kafka erinnert gefühlt. Und generell auch hat das ganze Buch so eine sehr Kafkaeske Erzählweise. Also diese Sicht der Physikerin, die ja sehr rational, wissenschaftlich und wenig emotional an so ziemlich alles rangeht, selbst was die Beerdigung ihrer Eltern angeht.
0: Oder auch soziale Begebenheiten, dass sie dann halt eigentlich eher versucht, sich mit denen zu befreunden, wo sie auch einen Vorteil daraus ziehen kann,
1: beziehungsweise genau. sowas in der Betrachtungsart bei ihr eher liegt. Genau, das ist dann immer schon so geil, wenn sie irgendwie in ein überfälltes Restaurant geht und dann schon meint, ach nee, da habe ich jetzt so keinen Bock drauf, nur natürlich sehr <lacht> eloquent ausgedrückt. <lacht> und dass sie äh, sozialen Kontakt eigentlich weitestgehend meiden will. Weil sie eben auch mit ihrer Arbeit weiter frank kommen will und ihre Drogensucht irgendwie äh, mit der klarkommen muss und gerade sehr viel generell am Laufen hat, mit dem sie irgendwie dealen muss. Und
2: aber ich hatte auch das Gefühl, dass dieses ähm, Loch, das er da einstürzt. Also mich hat es auch ein bisschen an Kafka erinnert, aber vor allem musste ich an den Untergang des Hauses Ascher von Poe denken. Weil im Untergang mhm. des Hauses Ascher steht ja das Haus für die Psyche des Protagonisten. Und ich habe das Gefühl, das ist in dem Buch so, dass es dieses Loch ist. Also sie ist ja quasi durch den Tod der Eltern offenbar schwer mitgenommen, verständlicherweise. Mhm. Und ich habe das Gefühl, weil manchmal hat sie auch diese Heulkrämpfe und sie versucht sich ja auch mit den ja. Drogen zu betäuben, dass dieses dieser Hohlraum, dieses Loch, kurz vorm Einstürzen, das steht auch ein bisschen für die Psyche der Protagonistin.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass eigentlich fast jede Situation jeder seltsame Moment und jede komische Begebenheit in diesem Buch eigentlich als Metapher gedeutet werden kann. Ja. Und da sehr viel hineininterpretiert wird. Es ist auch direkt am Anfang ein sehr seltsames Gespräch mit einem Maskenhändler. Genau in diesem, was mhm. äh, wo ich echt so dachte, okay, sind wir jetzt hier bei Zelda gelandet oder keine Ahnung. Ähm, das war echt ein bisschen komisch, so im ersten Moment, aber
0: gerade auch wie das angefangen hat, weil sie ihm ja ihr Herz ausschüttet und er wiederum
1: eigentlich nur sehr, sehr schlaues Verkaufsgespräch führt. Genau, und sie weiß auch nicht wirklich, warum sie das in dem Moment dann getan hat. Ja, ja. Und das ist sehr interessant, weil dieser Maskenhändler sehr viel über Metaphern spricht. Mhm. Und an dem Moment dann, da haben natürlich alle meine Literaturwissenschaftler Glocken geläutet, ähm, mhm. so jetzt musst du aufpassen, und, äh,
2: ja, schon die Tatsache, dass der Typ Maskenhändler ist.
1: Also. Ja, ganz genau. <lacht> so, ja, aber er erzählt
0: halt auch was von Traumzeit, wo sie ja genau. auch gerade mit ihrer Dissertation dabei ist und dann halt, glaube ich, auch erzählt, dass Landschaft und Personen eins sind.
1: Genau, und mit, ja. genau, die der Zeit Landschaft und so. auch eine Metapher ist und so. Und genau, dass alles irgendwie so miteinander zusammenhängt. Und da dachte ich mir schon, Wir dürfen okay, nicht so viel erzählen. Nee, genau. <lacht> Da dachte ich mir schon, okay, das nimmt jetzt eine sehr interessante Richtung an und ich bin sehr gespannt, wie es dann ist, wenn sie in diese Stadt kommt. Und ich muss sagen, ich wurde da nicht enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, also natürlich ist, du kannst so viel in dieses Buch hinein interpretieren, auch in jedes Gespräch, in jedes seltsame Verhalten von den Figuren, vor allem, wenn es denn zu Gräfin kommt, was wirklich, wo es teilweise so absurde Gespräche gibt, die ja sehr Kafkaist wirken und also für mich das, was ähm, am naheliegendsten war, was aber glaube ich äh, nur eine von ganz vielen möglichen Interpretationsweisen ist, ist, dass dieses Loch und alles Verhalten von den Bürgern stellvertretend für den Klimawandel stehen kann.
0: Ich glaube, generell könnte das für die Gesellschaft stehen, ja. dieser Hohlraum, Ausbeutung. alle Auf jeden Fall. blicken weg. Also ja. ich ganz, ganz empfand genau. das Ganze so als
1: ziemlich böse ja. Gesellschaftsparabel. Auf jeden Fall. Es wird auch viel der Zweite Weltkrieg erwähnt und genau. was in dem Dorf währenddessen passiert ist und so.
2: Was ja auch mit der Erde zu tun hat. Also da geht es ja auch da, also die Erde und die Hohlräume unter der Erde werden ja auch in dem Kontext des Zweiten Weltkriegs genannt. Deswegen ich auch den Eindruck, ja. dass viele Dinge, die halt unter die Erde verlagert werden, was aber dazu führt, dass die Gesellschaft am Ende dort einstürzt.
1: Weil alleine die Tatsache, dass die Stadt nämlich im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und sie wurde aufgeschüttet und einfach haargenau nochmal so da drauf gebaut.
2: Ja, aber worauf? Also ich will das jetzt nicht spoilern, aber worauf?
1: Ja, genau, aber alleine die Tatsache, dass das so passiert ist, ja, also...
0: Dass man einfach eine ganze Stadt platt genau. macht, weil man sagt, ja nee, ist zu kaputt und neu errichtet. Und genau. manche
2: Sachen haben sie einfach vergessen, die haben sie einfach weggelassen.
0: Das sind generell, das Ganze ist unglaublich luzid und voll abgedreht. Also wie so ein ja. völlig verzerrtes Spiegelbild wie diese Dinger, die in diesen Pfannhäusern stehen, wo man dann da langläuft und komplett verzerrt dargestellt wird durch irgendeinen Spiegel.
2: Was ich auch wahnsinnig böse in dem Kontext fand, also Stichwort Gesellschaftskritik und so weiter, war, dass ja die Gründe für dieses ausbeuterische Bergbausystem, aber auch für den Vorfall im Zweiten Weltkrieg, die werden ja im Dorf auch kolportiert. Die werden aber nicht als historische Tatsachen kolportiert, sondern alle in Märchenform. Also man hört ja schon durch die Käfin ja. ist ein Märchenaspekt, aber auch all diese Dinge werden in Märchenform kolportiert. Da kann man auch wahnsinnig viel reininterpretieren mhm. in äh, Märchen als moralische Erzählungen, aber eben auch, dass äh, die, die Verklärung der Vergangenheit dort stattfindet und dass äh, schreckliche historische Ereignisse äh, in Form von ja, Kindergeschichten auch teilweise wiedergegeben werden.
1: Genau. Was vor allem interessant dadurch wird, dass es ja aus der Sicht einer Physikerin ist. Und es kommt dann auch zu so einem Punkt, wo sie beispielsweise Stadtchroniken durchgucken will. Aber erstens keinen Einlass bekommt, weil und alles irgendwie übertrieben kompliziert ist, aber so detailliert aufgeschrieben von einer 500-jährigen Geschichte oder so, was richtig lächerlich ist, ja? Ähm, wo dann
0: alleine Schulgeschichten sind, wo dann die ganzen Hausmeister samt Familien und Kindern und Zugehörigkeitslisten aufgeführt werden. Also
1: genau. da steigt niemand durch. Und denn, wenn es denn zur tatsächlichen Geschichte von dieser Stadt kommt, dass, wie du gerade schon sagtest, Maike, halt sehr märchenhaft erzählt wird und eigentlich schon ja fast so Geschichten und Legenden anmutend ist, als mhm. äh, eine tatsächliche historische Erzählung irgendwie. Und es ist halt sehr interessant, auch wie sie denn darauf reagiert und wie sie es denn auch irgendwann annimmt und versucht, das irgendwie so für sich abzuleiten, dass es so andersweise Sinn macht.
2: Das habe ich mich aber eben auch gefragt, weil sie ist ja eine unzuverlässige Erzählerin. Oder das Buch, ich habe das Gefühl, wir können dem, was uns gesagt wird, da können wir nicht trauen. Ja. Und äh, auf der einen Seite ist die Sprache, also wenn wir jetzt von den Märchen, die auch in der, in der entsprechenden Sprache dargelegt werden, absehen, ist die Sprache wahnsinnig kalt und zurückgenommen, also mhm. dieser, dieser naturwissenschaftliche Aspekt darin. Aber gleichzeitig bricht halt dauernd durch, was unter der Oberfläche in ihr arbeitet. Und wenn sie dann auch Anrufe von außen kriegt, von außerhalb des Dorfes und wir auf einmal merken, dass alles, was wir erfahren, offenbar so gar nicht stimmt, ähm, dann mhm. fragt man sich halt, also dann wird eigentlich klar, dass sie diese kalte Physikerin, die man vielleicht beim, wenn man nur auf die Sprache schaut, sieht, dass sie die auf gar keinen Fall ist, weil sie eben innerlich dabei ist, zusammenzubrechen.
0: Ich fand gerade diesen Kontrast zwischen dieser kalten, wirklich wissenschaftlich hochdaktierten Sprache und dem Völlig luziden, abgedrehten, wie die Tim ja. schon auch sagte, Kafka-esken ähm, Geschichte. Unglaublich toll, weil das halt zusammen sehr gut passt.
1: Ja, voll. Also kafka ist ja nur etwas, was vielleicht etwas häufig gebraucht wird und das so ein schnell gezogener Vergleich ist. So ja, da versucht jemand wie Kafka zu schreiben, also ist das halt kafka -esk. Aber das ist in dem Fall halt hundertprozentig wahr. Und zwar ist halt auf eine eigene Art und Weise. Also was für mich Kafka ist,
0: bedeutet ja im Endeffekt nur, dass es abgedreht und ja. irgendwie genau, genau. Ja, das so, so ein, ja, wie soll man sagen, so ein geistiges Schattenspiel ist, ja, genau, das dann mit dem Leser betrieben wird. Aber bei Kafka
2: geht es ja auch oft um Machtstrukturen und das ist bei ihr auch so. Mhm. Also diese genau. ganze äh, ist da geht es um die Ohnmacht ähm, und um Macht, um dieses Wechselspiel.
1: Ja, genau. Und was mich da, also zumindest was so eine erzählerische Parallele, vor allem, wie gesagt, das zu das Urteil, was ich halt so interessant fand, weil das auch für mich so eines der Bücher war, wo ich dachte, wie kann so jemand so etwas schreiben? So dass jemand, also, dass überhaupt jemand so etwas schreiben kann, ist schon krass. Und das hat halt so ein Gefühl, ich weiß nicht, das folgt halt so einer albtraumhaften Logik, finde ich, wo du im Traum bist und dir irgendwelche ultra Sachen widerfahren und aber auch nicht hinterfragst, yeah. weil es gerade eben so ist. Und so bei Kafka denkt man sich so, ja, natürlich wird er jetzt einfach mitgenommen und ins Gefängnis gesteckt und man weiß halt nicht, wofür. Okay und dann kommt halt die nächste Situation oder die nächste. Und mhm. hier auch, sie trifft halt irgendwann diese Gräfin und checkt dann, dass irgendwie alles totgeschwiegen wird und sie eigentlich nicht die Wahrheit sagen darf. Und man denkt sich so, ja okay, das wird jetzt halt einfach akzeptiert und sie muss damit leben und klarkommen. Und das ist das, was für mich äh, vor allem diesen Roman halt so ausmacht und was das auch echt so großartig macht, weil ähm, Raphaela Edelbauer das halt eben auf so eine ganz eigene Art und Weise mit einer wirklich hervorragenden mit einem hervorragenden Schreibstil, schafft uns diese Geschichte so zu erzählen. Und ich finde, das funktioniert als Geschichte, so für sich betrachtet, auch sehr gut. Ähm, wird aber dadurch, dass also du kannst im Prinzip so viel hineindeuten, dass, ja, ich, ich bin völlig überwältigt von diesem Buch gewesen, <lacht> als ich das gelesen ja. habe.
0: Also sagen wir mal volle
1: Empfehlung, ja? Ja.
2: Also ich muss ja ehrlich sagen, als ich es gelesen habe, ich fand es auch gut, aber es ist jetzt kein Buch, das ich jetzt liebe. Es gibt ja immer so diesen Sprung, dass irgendwas einen auf eine ganz besondere Art und Weise erreicht. Das war bei mir jetzt mhm. nicht so. Aber ich glaube auch, die Zuhörer merken, das gewinnt auch wahnsinnig in der Diskussion. Weil es einfach ja, so voll. viele Ebenen hat. Und es macht so viel Spaß, daran rumzurätseln und die Dimensionen herauszuarbeiten. Und allein mhm. deswegen lohnt es sich schon, das Buch zu lesen.
1: Finde ich auch. Du könntest halt wirklich jedes Symbol... Jede, jedes komische Gespräch, jedes Verhalten analysieren und diskutieren. Und alleine das macht es schon echt, finde ich, extrem lesenswert. Und ich verstehe voll, warum das äh, für den Buchpreis nominiert ist. Und ich würde dem auch durchaus hohe Chancen einschließen. Also ich glaube, äh, also mich hat das Buch halt voll erwischt, muss ich sagen. Und ich fand es mega gut. Es war für mich bisher vielleicht so mit äh, Grime eines der Highlights meines Jahres bisher. Und äh, von mir gibt es eine komplette, uneingeschränkte Empfehlung. <lacht> ich glaube, wir schließen uns da an, Michael.
2: Äh, wie gesagt, das ist nicht das die Art von Buch, die ich liebe, mm. aber das ist ein super gutes Buch. Und es hat mir total viel Spaß gemacht, gerade mit euch darüber ähm, zu sprechen.
1: Ich glaube, man könnte auch noch so viel länger darüber reden.
0: Mm.
1: <lacht> genau. Ähm, glaube ich auch,
0: aber ich glaube, wir lassen es an dieser ja, Stelle jetzt ja, mal. Es ist
1: schon viel zu krass ausgeartet hier, okay. <lacht> <lacht> Gut, ein bisschen. <lacht> ja, das Buch kostet 22 Euro gebunden, was ich auch nur sehr empfehlen kann, weil das wirklich wunderschön aussieht. Und hat 350 Seiten. Es ist tatsächlich halt auch gar nicht mal so lang, zumindest nicht so lang, wie man jetzt vielleicht erwarten könnte. Und ist im klett cotta verlag erschienen. Von dem wir
0: das Rezensionsexemplar haben.
1: Ja. Vielen Dank an der Stelle. Vielen Dank. So, das war schon.
0: <lacht> Vier Stunden später, das war's schon. Halbe Stunde, das war schnell. Naja, mal schauen, ob Maika auch so viel über ihr Buch zu erzählen hat. Wow, das war aber wieder eine ah. gute Überleitung. Ja,
2: danke schön. Kommen wir nun zu etwas komplett anderem. Wir bleiben auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und reden jetzt über Tonio Scharringers Nicht-Wie-Ihr. Das ist der von uns schon häufig in den letzten Wochen getieste Fußballroman. Ähm.
1: Oh nein. Jetzt mal Hand hoch, wie viele Fußballfans sind hier?
2: Es ist völlig egal, ob man Fußball mag oder nicht. Hand ja, Liebe Zuhörer, schaut euch mal, haben wir jetzt alles hier angehoben? Also Die gute Nachricht ist, es ist völlig egal, ob man Fußball mag oder nicht. Das, dieser, dieser, dieser Roman nutzt Fußball um... Über Kapitalismus zu sprechen und über die Gesellschaft zu sprechen. Und über die Leistungsgesellschaft. Also gar
0: kein richtiger Fußballroman, sondern
2: es wär, ge
0: ein Gesellschaftsroman mit Fußballsetting.
2: Ja, also es findet im Fußballmilieu statt <lacht> und es gibt ein bisschen Name-Dropping äh, mit jeder Menge Fußballern, die ich auch zu 75% nicht kannte, aber das schien mir auch jetzt nicht wahnsinnig relevant, weil man immer versteht, was uns der Herr Scharringer sagen möchte, ohne dass man jetzt äh, da genau im Bilde ist, wer wer ist und wer was macht als Fußballer, als echter Fußballer. Okay, ähm,
0: okay, das ist doch gut.
2: Ja, dieses Buch, äh, kurz zur Geschichte, die gar nicht mal der eigentliche Star ist, weil der eigentliche Star ist die Sprache, aber zur Geschichte. Es geht hier um einen österreichischen Fußballprofi mit bosnischen Wurzeln. Der heißt Ivo und der spielt in der englischen Premier League. Der ist auf den ersten Blick oder eigentlich auch auf den zweiten der stereotype Fußballproll. Das heißt, der hat Bugatti, der hat eine schöne blonde Gattin und ein dickes Haus und das volle Programm, was man sich so unter dem reichen Macho-Kicker vorzustellen hat. Mhm. Gleichzeitig wir hören, hören wir wahnsinnig viel darüber, wie er sein Leben empfindet und sehen da auch die Schattenseiten. Also er erlebt sehr wohl den Rassismus, äh, der damit einhergeht, dass er eben bosnische Wurzeln hat. Äh, den Leistungsdruck, er merkt, dass er eigentlich als Person nicht zählt, sondern nur als, als Fußballprofi, als Rolle, die er auf dem Platz spielt. Dass da Dinge von ihm erwartet werden, äh, die mit Authentizität eigentlich nichts zu tun haben. Er merkt, äh, das fremdbestimmte Leben, das einen gewissen Zynismus mit sich bringt, dieser Zwang zu Leistung und Disziplin im Wirtschaftssystem Fußball. Also das ist ihm schon alles bewusst. Und wie eben schon angedeutet, das spiegelt natürlich die Gesellschaft als Ganzes wieder. Einfach nur, das System Fußball steht hier eigentlich nur als Beispiel für die Leistungsgesellschaft. Und das könnte ja alles recht interessant sein, hier diesen klischee zu haben, der aber gleichzeitig in der Fußballmühle zermalen wird und auch hohen Preis zahlt für den Status, den er sich erarbeitet hat. Schwierig, aber gleichzeitig auch ungewöhnlich wird der Roman durch seine Sprache. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das alles aus der Ich-Perspektive hören, vor allem weil es einen Satz gibt, den ich mal kurz zitieren will. Es gibt in dem Buch den Satz, Ivo sind Worte egal, er weiß, dass sie nichts bedeuten. Und von diesem Mann hätte ich natürlich das alles gerne aus der Ich-Perspektive gehört. Also solche Sätze sind häufig in den Buchen, die sind natürlich irre schlau, weil sie so doppelbödig sind in einem Roman mhm. mit Wörtern, sie verstehen sowas zu sagen. Aber es ist aus der dritten Person erzählt und das geht dann häufig stark auseinander, weil in der dritten Person seine Perspektive vor allem in seinem Duktus zu schildern, funktioniert nicht so ganz. Die Sprache ja, ist auch leicht prollig und äh, zeichnet sich auch durch sehr exzentrische Metaphern aus. Da geht es dann zum Beispiel um das Cordon Bleu als ultimatives Bild für Geborgenheit. Hinweis, die Ehefrau ist, die Ehefrau ist der Präse. Ja, so. Dann äh, Calimero, falls ihr euch noch an den erinnert. An die Comicfigur, die ist ein langweiliges Scheißkind, das trotzdem die Bitches bekommt. Also das ist die Sprache <lacht> in diesem Roman. Kudos an den Deutschen Buchpreis, dass sie sowas auf die Liste machen, weil ich habe sowas noch nie gelesen. Das geht ganz schön steil. Ähm, aber das wird auf Dauer natürlich auch ein bisschen anstrengend. Ähm, was ich euch auch nicht ersparen möchte an dieser Stelle, ist, dass dieses Buch problemlos den Bad Sex in Fiction Award gewinnen könnte. Denn der gute Ivo hat eine gewisse Obsession mit der Kombination Sex und Essen. Da heißt es dann zum Beispiel okay. in einer Sexszene, sie reiben sich aneinander, sie fallen rauf und klettern runter. Sie sind wie, Achtung, geriffelte Chips. Überall Oberfläche, Rillen, Porn. Geriffelte Chips.
1: Nice, okay. Ja, also mit sowas
2: werden wir hier konfrontiert. Ähm, ja, also alles in allem will dieses Buch ganz schön viel geht stark nach vorne. Ich ziehe meinen Hut vor Herrn Scharringer, dass er hier was komplett Neues probiert. Eben diesen Clash zwischen der prollperson person die auch in dieser prollsprache spricht oder in der dritten Person in der prollsprache gespiegelt wird, aber gleichzeitig durchaus die Fähigkeit zur Introspektion hat und dieses Wirtschaftssystem Fußball durchschaut und auch darunter leidet. Ich glaube, woran der Roman manchmal so ein bisschen scheitert, ist, dass man diesen Text liest und man ein bisschen das Gefühl kriegt, dass sich hier auch über Ivo lustig gemacht wird, gerade eben durch die Sprache, die gewählt wird. Gleichzeitig sollen wir aber mit ihm mitfühlen und das kollidiert manchmal. Nicht, dass das nicht grundsätzlich gehen würde, so eine Kombination zu wählen als äh, Autor, aber es funktioniert hier nicht immer. Und am Ende kommt noch so eine mit dem Holzhammer reingekloppte Epiphanie, die hat auch nicht unbedingt geholfen. Was dieses Buch aber ist, ist, es ist, ist wahnsinnig interessant. Ich habe mich nicht eine Sekunde während des Lesens gelangweilt. Ich habe mich immer gefragt, was Ivo als nächstes macht. Er trifft dann seine Jugendliebe wieder. Was wird passieren? Ich habe mich gefragt, was die nächste Metapher ist, die mir Scharringer um die Ohren hauen wird. Der nächste schiefe Vergleich, der natürlich mit Absicht da reingebastelt wurde. Irre interessant zu lesen. Und wie wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen haben, manchmal liest man... Lieber ein Buch, von dem man denkt, mh, das ist vielleicht jetzt nicht hundertprozentig geglückt, aber es ist hundertprozentig mutig und spannend, äh, als ein Buch, das einfach nur safe ist und das man nach zwei Wochen vergessen hat. Also, dieses Buch werde ich so schnell nicht vergessen.
1: Ich werde diesen Blue vergleich so schnell nicht vergessen.
2: <lacht> also, ich habe auch in, äh, was die Vergleiche angeht, habe ich hier die harmloseren gewählt. Hier gibt es ein paar, die ich im Podcast wirklich nicht laut. Lesen
1: möchte. Schade, jetzt bin ich natürlich interessiert.
0: Das ist wirklich so. Jetzt teast du uns und dann kriegen wir die ekligen Szenen gar nicht zu hören, was da los ist.
2: Tja, müsst ihr das Schachinger-Buch lesen.
0: Fies. Fiese Nummer, Maika.
1: Aber, Aber finde ich gut. Würdest du sagen, gut? verdient auf der Shortlist oder wäre vielleicht auch ein anderer Kandidat so besser gewesen?
2: Also, ich finde es gut, dass es für den Buchpreis überhaupt nominiert wurde, weil ich finde, dass man den Schachinger als Debütanten motivieren sollte, weiter solche mutigen, ungewöhnlichen Bücher zu schreiben. Auf die Gefahr hin, dass sie manchmal ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ich mag lieber Bücher, die außer Kontrolle sind, als äh, langweilige, sichere Bücher. Auf mhm. der Shortlist allerdings muss ich sagen, hätte ich lieber Nora Bosson gesehen. Oder eben Angela Lena. Hätte ich persönlich dort eher yeah, gesehen. Ja. <lacht> ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass mich das, äh, dass mich das die Wände hochtreibt, dass da jetzt der Schachinger steht, das ist auch okay. Aber ich hätte die anderen zwei eher da gesehen, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, gerechtfertigt. Mhm. Wie, für wie viel können wir es denn erstehen?
2: Es ist erschienen in Österreich bei, und ich hoffe, ich sage den Verlag jetzt richtig, ich habe heute Ausspracheprobleme, so komplizierte Wörter, Kremeier und Scheriau und es kostet 22,90.
0: Das ist doch ein vernünftiger Preis.
2: Ja, das Buch sieht auch schön aus, wenn wir es heute schon mit schönen Covern hatten. Es hat ein schönes ansprechendes Cover. Das kann man sich schön ins Regal stellen.
0: Sagt man nicht nein. Jetzt
2: seid ihr platt, so allein schon das Fußballthema hat euch abgeschreckt, oder? Schon. <lacht> Ach,
0: das war nur ganz am Anfang. Ja. Also
1: ich fand das, was du dann darüber erzählt hast, doch schon ziemlich interessant. Genau. Also, wenn ich mir jetzt das Cover angucke, würde ich. Das wäre das Letzte, was ich mir jemals kaufen würde, einfach weil da halt schon Fußball drauf ist. Hm. Aber es macht. Dito. Also, aber das macht natürlich auch Sinn. Also. Das ist ja kein glatter Fußball oder so, dieses Cover, sondern der ist ja irgendwie zerstückelt und äh, nicht ganz Ja, man
0: kommt halt nur, wenn man das Cover liest, okay, genau. vielleicht dann auf die Idee, dass es so nur um Fußball <lacht> geht und könnte so eine ja. gewisse Klientel, zu der wir uns natürlich auch zählen,
1: ja. abschrecken. Genau. Aber es klang wirklich interessant, dass das äh, tatsächlich sehr gut verkauft.
2: Also ich wünsche dem guten Herr Scharringer, der übrigens auch Christian Kracht-Fan ist, Tonio Scharringer, I feel you, äh, wünsche ich mir das Beste, ja. <lacht> schreib weiter. Ich lese auch das nächste Buch von ihm.
1: Ja, klingt ja nach einem sehr vielversprechenden Debüt, definitiv.
0: Genau. Und damit kommen wir zum letzten Buch, dieser buchpreis blogger -Geschichte. Und zwar mit Mobbing Dick von Tom Zücher, das auch auf der Longlist stand und jetzt nicht auf die Shortlist gekommen ist. Ob das gerechtfertigt ist, sage ich später.
2: <lacht> Cliffhanger.
0: Ja, natürlich. Aber einmal zum Zürcher selbst, der ist 1966 in Zürich geboren und eigentlich Werbetexter, wie irgendwie fast alle Neuautoren, mhm. habe ich das Gefühl. Und es ist da bereits sein dritter veröffentlichter Roman. Und Tom Zücher ist auch der einzige Schweizer, der für den, Buchpreis, äh, für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde.
1: Auch lustig, dass wir jetzt einen Schweizer und äh, zwei österreichische StaatsbürgerInnen hatten im Podcast. Raus mit den Deutschen.
0: Wir, haben, wir sind schon drei Deutsche im Podcast,
2: das muss reichen.
0: So, ja, aber in Mobbing Dick geht es um Dick, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Sein Name ist nicht aus einer Bösheit seiner Eltern herausgeboren, sondern das sind krasse Amerika-Fans nicht nur Amerika-Fans, sondern vor allem
1: Dick-Cheney-Fans. Also
2: wenn das nicht ah. bösartig ist, sein Kind nach ja. Dick-Cheney zu benennen. Ich kann sagen,
1: das ist doch noch bösartiger, wenn man Amerika-Fan ist, sein Kind Dick zu nennen. Ja, ja ich finde das
0: auch bösartig, aber es ist ja von den Eltern heraus nicht aus der Bösartigkeit geboren. Ja, die haben ja geglaubt, die machen was Gutes.
1: Dick. Nice. Ja. Okay.
0: Ja. So wie sein Name ist halt auch Dicks Leben. Oh Gott, hast du das jetzt wirklich ja. gesagt? Mega Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, denn Dick wohnt noch zu Hause, was jetzt an sich ja nicht so schlimm ist, aber Dick beißt sich halt auch gerne in den Arm, wenn er zu viel Stress hat, was er zumindest am Anfang der Geschichte bei seinem Jurastudium des Öfteren tut und deshalb auch beim Arzt ist, der ihm dann rät, vielleicht dann doch irgendwas anderes zu machen, was nicht ganz so stressig ist, wodurch sich dann natürlich auch keine autoaggressiven Verhaltensmuster
1: zeigen. Der feine Herr Psychologe. <lacht> Was? Ja, <okay. lacht> ja.
0: Und ganz logisch fängt Dick dann beim Schweizer Bankinstitut an, weil das ja auch viel stressloser ist, ist als, als ist, genau. ein Jurastudium. Ja. Genau. Okay. Mhm. So, dass das nicht so ganz logisch ist, muss ich jetzt niemand mehr erklären. Und so geht die Geschichte auch so ein ganz bisschen weiter, denn Dick ist ja ziemlich untere Angestellter, und Assistent von irgendeinem der da in der Bank irgendwas macht, man erfährt von Anfang an nicht so wirklich, was da abgeht. Dicks erster Tag ist eigentlich eher so, ein, so eine Rundführung und Warterei, also er sitzt eigentlich mehr rum. Denn Chef Bachmann ist ein ziemlich netter Typ, muss aber dauernd auch raus und irgendwas aufschreiben, also der ist auch fast nie da und kann ihm eigentlich auch gar nicht sagen, was er überhaupt selber tun soll. Und das zieht sich halt auch irgendwie die nächsten Tage durch, also Dick wird nie so wirklich in seinen Job eingewiesen und sitzt eigentlich die ganze Zeit nur rum. Und versucht selber herauszufinden, was er machen soll. Direkt am Anfang macht er schon einen großen Fehler, indem er versucht, sein Passwort einzugeben, indem er 1, 2, 3 einfach da eingibt. Und der ganze Rechner wird gesperrt. Also ist auch nicht der allergeschickteste von den Geschicktesten. Mhm. Ja, seine Eltern wollen halt die ganze Zeit so jedes Detail wissen. Und man merkt schon die ganze Zeit, Dick ist so ein ziemlich neurotischer Mensch, der sich bei jeder Kleinigkeit sofort die übelst schlimmsten Gedanken macht, die man sich vorstellen kann. Und auch von seinen Eltern stark unter Druck gesetzt wird, was so den Status angeht und Erfolg. Seine Mutter ist äh, mit irgendeiner Nachbarin befreundet. Frau Welti, die ist dann immer ja so, dass die kognitive Nachbarschaftsgesellschaft, die da so angeprangert wird, wo dann gesagt wird, ja, dann kann ich das der Frau Welti erzählen. <lacht> Man ja. kennt's. Ja. Und belügt seine Eltern von Anfang an eigentlich, weil er mit diesem Druck auch überhaupt nicht zurechtkommt und glaubt, jetzt, wo er in diesem Bankbusiness ist, muss er irgendwie relativ schnell aufsteigen und ja, sein Ziel ist es eigentlich nämlich von zu Hause auszuziehen, um sich diesem elterlichen Druck zu entziehen und halt auch diesem allabendlichen Verhör, was da abgeht. Das klingt sehr unangenehm, ja. Das ist unglaublich unangenehm. Das sind aber noch die realistischen Perspektiven dieser Geschichte, wo er mit seinen Eltern spricht, weil man da dann zwischendurch wirklich nochmal den Realitätsbezug bekommt. Denn ab was was in der Bank abgeht, aber einem bestimmten Punkt ist alles andere als in irgendeiner Weise nachvollziehbar oder rational. Und eines Tages meldet sich der Bachmann halt krank und Dick muss die, ja, dieses Büro oder diese Abteilung da leiten und lernt dann den Leonhard kennen. Das ist einer der Fantastic Five, die da so als die Platzhirsche dieser Bank dargestellt werden und ja, ich, ich sag's mal so wie es dargestellt wird, so ein bisschen diese kapitalistische Fratze darstellen sollen und dann halt wirklich, also der Typ ist wirklich der schleimigste und schmierigste Kerl, den man sich vorstellen kann. Genauso wie man sich halt solche Banker vorstellt. <lacht> auch wenn ich natürlich jetzt hier billige Klischees Ich wollte gerade sagen, es ist
2: halt total Klischee. Ich ist halt super, Also alle Figuren sind super eindimensional. Mit, mit total.
0: Und es ist auch so ja. gewollt äh, und das bleibt halt auch so während des Romans, aber es wird halt immer und immer abgedrehter, weil man durch diesen Leonhard relativ schnell merkt, der kann den Bachmann nicht leiden. Und versucht, ihn abzusägen und Dick an dessen Platz zu schieben. Und je weiter das vordringt, ich will da jetzt gar nicht mehr weiter auf die Geschichte eingehen, denn je weiter das vordringt, desto mehr geht diese Abwärtsspirale des Realismus, der Relation und auch überhaupt der ganzen Art, was man noch Menschenverstand nennen könnte, komplett verloren. Es ist dieser Twist vor allen Dingen zwischen dem Anfangs-Dick, der ja eigentlich versucht, irgendwie sein Leben, auf sein Leben klarzukommen und dem, der da, der in der Bank ist und der versucht darzustellen, diese beiden Personen, entfernen sich immer weiter voneinander, gerade durch diese Dada-eske Darstellung dieser Bank auch, weil wirklich alle Vorgänge, die da in irgendeiner Weise dargestellt werden, komplett luzid sind und überhaupt nichts mehr in irgendeiner Weise mit realem Boden zu tun haben. Da gibt es dann wirklich Codes, die benutzt werden, weil man das Bankgeheimnis dann nicht mehr hat werden dann halt Codes benutzt, die dann aber auch wiederum keiner lesen kann. Und er muss dann immer in irgendwelchen Kabinen sitzen und äh, Sachen ausschreiben. Die Leute, wie die miteinander reagieren, die versuchen sich alle gegenseitig immer nur abzusägen auf die perfidesten Methoden und sind alle noch viel neurotischer eigentlich, als es Dick selber schon ist. Und dadurch, dass man ja durch seine Perspektive diese ganze Geschichte erfährt, merkt man halt auch immer wieder, wie unglaublich ihn das einnimmt und wie unglaublich stressig das eigentlich auch für ihn ist dass es, also für, fand ich, sehr gut sprachlich rübergebracht wurde, wie das ihn auch geistig vereinnahmt, indem ja, diese Leute ihn wirklich begleiten und immer wieder auch auf ihn einsprechen. Und das Ganze wird didaktisch unglaublich toll miteinander verbunden, indem halt weder indirekte Rede noch viele andere interpunktionale Verhaltensweisen einfach abgelegt werden. Und dadurch so ein konturloser Abstieg sehr gut dem Leser präsentiert wird, und man dann emotional auch sehr gut damit einhergehen kann. Auch wenn es natürlich nicht unbedingt schön zu lesen ist und das Ganze natürlich trotzdem unglaublich abgedreht wirkt. Wie du vorhin schon sagtest, man zieht den Vergleich vielleicht sehr schnell, aber ich würde auch in diesem Fall sagen, es ist sehr kafka mhm. Weil es einfach ja, sehr viel einnahmend ist und auch mit, mit den Realitätsformen spielt und man nie auch genau weiß, was denn jetzt gerade echt ist und was nicht.
2: Also wenn wir hier heute die große Vergleichsparade machen er möchte ich auch noch zwei reinschmeißen. Und zwar musste ich bei dem Buch sowohl an American Psycho als auch an Fight Club denken. Weil in American Psycho geht es ja auch um diese Finanz-Turbokapitalismus-Welt. Aber mhm. Patrick Bateman spielt da ja mit. Und dem gefällt es ja auch mitzuspielen. Unser Protagonist hier, der Dick, der, geht da, der wird da dran, eigentlich, der wird verrückt darüber. Oder er wird noch verrückter darüber, was ihm dort passiert. Und äh, dann entwickelt er halt diese, dieses alter Ego, diesen Mobbing-Dick. Und der ist so ein bisschen der Schweizer Tyler Durden und geht dann da auf Rache-Tour. Das sind so die zwei Anhaltspunkte, die ich hier noch gesehen habe. Also es, ich finde, es befindet sich auf dem gleichen Abgedrehtheitslevel wie diese beiden Bücher. Wenn es auch nicht so gut ist, um mal ganz ehrlich zu sein.
0: Das muss ich zugeben, es liest sich aber durchaus interessant. Ja. Also ich finde, das hat so über die Zeit immer mehr angezogen, wo man am Anfang eher noch ein bisschen abgeschreckt war, auch durch die Diktion, auch durch die simplifizierte Diktion. Also es ist alles unglaublich simpel und abgestumpft in irgendeiner Weise. Ja, klar,
2: man hat immer das Gefühl, es gibt keine zweite Ebene, aber je länger man liest, so ging es mir zumindest, da merkt man, dass es so sehr wohl eine gibt, aber die Sprache verrät einem das nicht sofort.
0: Genau. Also es gibt unglaublich viele Metaphoriken. Dick zum Beispiel hat eine Stoffwechselerkrankung, der kann so viel essen, wie er möchte, ohne dass er zunimmt. Was natürlich in Anbetracht dieses Bankeninstituts eine relativ interessante Metaphorik <lacht> ist, die man jetzt auf sehr viele Arten ausdeuten könnte.
2: Zumal er ja die ganze Zeit auch noch Cremeschnitten frisst und jeder Menge Bier trinkt. Also ich sage hier bewusst frisst, weil von Essen genau. kann in diesem Buch nicht die Rede sein.
0: Auf keinen Fall, nee. <lacht> und auch diese ganzen Charaktere, auch die er über die Zeit kennenlernt, sind unglaublich abgedreht und ja, nonreal. Also ich glaube, das erste Mal, als er Frau Koch kennenlernt, die noch später eine wichtige Rolle im Buch <lacht> einnimmt, hat er irgendwas falsch gemacht und sie nimmt einfach ihr Sandwich und klatscht den was einmal quer über den Bildschirm. Also ich weiß ja nicht, welcher rationale Mensch sowas tut, selbst wenn er sauer auf irgendwen ist.
2: Was ich mich da gefragt habe, Robin, ist, was will mir dieses Buch Sagen. Ich habe es auch gerne gelesen. Ich habe es auch von Anfang an, vom ersten Satz an habe ich es gerne gelesen, habe es in einem durchgelesen und bereue es auch nicht. Ich bin mir aber nicht sicher, was mir dieses Buch sagen will. Mal ganz davon abgesehen, dass auch nicht jedes Buch geschrieben sein muss, um mir irgendwas zu sagen, habe ich mich doch, habe ich mich jetzt doch gefragt, ist das hier eine Kapitalismuskritik, die uns sagt, hier Sozialdarwinismus ist böse und höher, schneller, weiter ist total böse und die spekulieren ja auch auf Lebensmittel und das ist natürlich auch total böse, weil als Satire oder als Groteske auf den Kapitalismus, bleibt es doch sehr im Offensichtlichen.
0: Finde ich auch. Ich glaube aber auch, dass das eher als Setting gedient hat und nicht als Kritik, weil es dafür dann doch einfach viel zu plump war. Mhm. Und man ja wirklich mit Satire, das ist ja mit feinen Nuancen und das wäre ja viel zu sehr mit dem Vorschlaghammer ja. ins Gesicht des Lesers. Also so habe ich es zumindest nicht empfunden. Und wenn es so gewollt wäre vom Autor, hat er auf jeden Fall damit sein Ziel nicht erreicht. Kann Ich dir nur zustimmen.
2: Ja, also ich habe es trotzdem, wie gesagt, gerne gelesen. Aber ich hatte auch den Eindruck, wenn das wirklich eine Satire auf die Bankenwelt sein soll, ist es zu plump. Aber gleichzeitig, du hast ja eben schon erwähnt, der beißt sich ja schon ganz am Anfang, bevor er überhaupt bei der Bank arbeitet, beißt er sich ja schon autoaggressiv in den Arm. Also bei dem stimmt ja von Tag 1, stimmt beim Guten Dick ja irgendwas nicht. Schon unabhängig von der Bank.
0: Ja, sowieso. Man merkt das ja auch schon durch, durch die ganze Erzählung, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Soweit halt irgendwas nicht läuft oder er auch nur einen falschen Blick abbekommt, geht sofort die Gedankenspirale ja. los, dass er sich vorstellt, dass die ihn ausspionieren, dass die seinen Vater angerufen haben, dass sie irgendwas, also er der ist so vereinnahmt mit seiner ganzen Art, auch mit der mit der Realität, auch gar nicht so wirklich zurechtzukommen, dass dieses Dadaistische dazu ziemlich gut zupasst. Eigentlich zu ihm ja auch, aber gerade das halt dann nochmal diese Abwärtsspirale erstmal noch mal richtig abtriggert. Aber, um mal auf den Punkt zu kommen, den du da erwähnt hast, <lacht> und zwar eine Aussage beziehungsweise ein, beziehungsweise ein Leithema, könnte man es so nennen. Wir hatten da ja gestern schon drüber gesprochen und da hatte ich auch Schwierigkeiten, mir was auszudenken beziehungsweise den Punkt zu finden, habe dann aber noch mal drüber nachgedacht. Und ganz viele Situationen, die da geschildert werden, sind Situationen, die man im Alltag irgendwo auch schon mal gesehen hat. Vielleicht nicht in dieser etwas aufgesetzten, satirischen Art. Aber ganz oft steht man ja auch irgendwo im Supermarkt und sieht irgendwelche Leute irgendwelche Dinge tun und fragt sich halt wirklich, ob man gerade bei versteckter Kamera ist. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ich glaube, jeder ja. kennt diese Situation, wo man irgendwo steht und irgendwer macht etwas, was total seltsames Ich hatte letztens zum Beispiel jemanden, der hat sich im Buchladen umgezogen.
2: <lacht> was ist denn bei euch los?
0: <lacht> ja, Das habe ich mich auch <lacht> gefragt. So was meine ich, da stehst du selber manchmal eben und äh, fragst dich, ob du jetzt gerade so ein bisschen dieses, manchmal kommt einem die Welt wie so ein Irrenhaus vor. Das finde ich, unterstreicht dieses Buch sehr gut, dieses Abdriften des Alltags in diesen Irrationalismus. Das stimmt,
2: das stimmt und es hat auch viele Szenen, die äh, lustig sind und gleichzeitig sehr böse sind.
0: Ja, ich finde aber gerade auch dadurch, dass es so ein bisschen abgetrennt von der Realität ist, wenn man ja wirklich nicht so, also nie wirklich das Gefühl hat, dass das Ganze eine echte Geschichte sein könnte, sondern also der fiktive Charakter, finde ich zumindest, ist relativ präsent. Ja. Kann man dann auch mehr humoristisch äh, da mit einem zwinkernden Auge hinschauen, weil es halt nicht so wirklich eine ne brennende, direkte Kritik ist, sondern halt eher so mit so einem Bogen schlagend und dadurch äh, nicht ganz so, emotional ergreifend vielleicht.
2: Ja, das wird auch noch verstärkt, finde ich, dadurch, dass äh, Dick ja dann anfängt, immer mehr zu trinken. Also irgendwann ist er ja der schwere Alkoholikerausfälle ausfälle mit allen Begleiterscheinungen. Und das schafft natürlich auch wieder eine gewisse Distanz oder eine ganz spezielle Sichtweise auf die Handlung selbst. Aber ein interessantes Buch, aber ich habe trotzdem, also ich weiß mir an an der Aussage, was dieses was dieses Buch eigentlich will, daran beiße ich mir echt die Zähne aus, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es doch eine Bankensatire sein soll und wenn es das sein soll, dann reicht's mir nicht, dann ist es mir nicht nuanciert genug, weil das was über die Banken gesagt wird, ist es einfach ist einfach ein bisschen plum. Das ist
0: total falsch und halt auch also es ist sehr klischeebelastet, ja. da kann man nichts gegen sagen, also ich bin jetzt selbst nicht der Kapitalismus Fan, aber man muss ja dann trotzdem noch realistisch bleiben, auch bei Satire. Ja,
2: aber die Frage ist halt, will man wirklich sein Geld unter das Kopfkissen legen? Eigentlich ist man doch froh, dass man es zur Bank bringen kann. Man fragt sich natürlich, was die Bank sein soll und was sie dürfen soll. Das sind alles legitime Fragen, aber hier das ist es halt wirklich der ganz dicke Pinsel.
0: Das stimmt. Aber was ich sagen kann, ist, dass das ein unglaublich interessant zu lesendes anti Antimärchen von jemandem, der sowieso eigentlich schon vom Leben nicht unbedingt gut behandelt wurde und dann völlig abdriftet. Und dieses Abdriften in diese völlig völlig geistige Irrationalität und auch diese Neurosen sind einfach interessant zu lesen, auch wenn sie vielleicht in der Aussage jetzt nicht das Präsenteste ja. sind, wo du schon durchaus
1: recht hast.
2: Wir haben jetzt sowieso schon gnadenlos überzogen. Kannst du vielleicht noch was zu deiner Märchentheorie sagen? Die finde ich nämlich super interessant.
1: Ja, muss ich auch sagen. Das hat mich jetzt gerade auch ein bisschen getriggert, das Andi-Märchen. <lacht> Ja, das ist mir beim Lesen
0: irgendwann aufgefallen, dass das Ganze ja doch schon so einen, ja, märchenhaften Abstiegscharakter hat im Endeffekt, weil er als, ja, es beginnt ja im Endeffekt damit, dass er jetzt endlich von dem Jurastudium wegkommt und in Anführungsstrichen, zumindest für den Leser so präsentiert, ein besseres Umfeld hat, um sich zu entwickeln. Was natürlich nicht der Fall ist, aber das weiß man ja vorher nicht. Und dann fängt das immer an mit so Stufen, die immer ihn immer weiter halt gen driften, wo der Held im Märchen ja eigentlich aufsteigt und schlussendlich König, Herrscher, Prinz, was auch immer wird, ist es bei ihm genau das Gegenteil. Dieser komplette Abstieg von, er war zwar nur Assistent, aber der immer weiter auch dem ähm, Ansehen der Bank und der leitenden Angestellten sinkt, die ihn zu Anfang wirklich hochloben und er versuchen ihn als ja Ersatz für den eher unbeliebten Bachmann dahin zu setzen. Und da beginnt halt eigentlich dieses Antimädchen, in dem es halt immer und immer mehr Stationen gibt, die ihn halt dazu bringen, in dem Alkoholismus zu verfallen, zu lügen und schlussendlich halt wirklich extreme Verhaltenstaktiken an den Tag zu legen. Interessant.
2: <lacht> das ist auch eine Figur. Ich finde, das hat er mit, mit Ru Schwarz und auch mit Ivo gemeinsam, also mit allen Protagonisten unserer Bücher, dass man über die Motivation rätseln kann. Warum behalten sich Leute? Das finde ich sehen? auch
0: sehr interessant, so generell an den Nominierten des Buchpreises, wenn man das jetzt mal alles in eins packt. Wir haben ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele Bücher vorgestellt. Acht oder so? Mm, ein paar sind es auf jeden Fall.
2: Viele, viele, viele.
0: Da waren schon ein paar mehr. Und man kann ja eigentlich von fast allen sagen, oder von vielen zumindest, die wir jetzt auch in letzter Zeit gelesen haben, wenn wir jetzt gerade auch nochmal von der letzten Folge Angela Lenas Werk mit einbeziehen, alle so leicht abgedreht und irgendwie so diesen, die Frage nach, überhaupt den Verrückten der Gesellschaft irgendwie, ne oder wie schnell man halt vielleicht mhm. auch abdriften kann. Das finde ich irgendwie sehr interessant, dass da so viele Bücher mit so einer Thematik auf der Liste gelandet sind.
2: Finde ich auch. Das ist eine spannende
0: Liste. Ja, aber um mal zum Ende zu kommen, ich finde durchaus okay, dass es auf der Longlist gestanden hat, obwohl ich natürlich andere Kandidaten hätte, wo ich jetzt gesagt hätte, die hätten besser gepasst. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es auf jeden Fall eine lesenswerte Geschichte. Erschienen ist das Ganze beim Salis Verlag. Und ihr könnt euch das für 24 Euro im Hardcover besorgen oder für 14,99 Euro als E-Book. Das Ganze ist mit 288 Seiten auch relativ schnell gelesen und liest sich durch diese sehr simple Sprache halt sowieso auch generell ziemlich schnell. Und damit kommen wir zum Ende der Folge. Oh, <lacht> <Jetzt schon. lacht> oh eine Stunde 20.
1: <lacht> ja, aber das zeigt doch, dass die Kandidaten und Kandidatinnen sehr gut gewählt wurden weil wir sehr viel Diskussionspotenzial hatten. Das ist doch auch schon. Das vor allem, ja. Mhm.
0: Das kann man auf jeden Fall keinem der Nominierten absprechen, dass es sehr viel Diskussionspotenzial bietet. Ja. Und ich finde, das ist ja genau das, was es eigentlich tun soll.
2: Genau, ich bin auch total froh, dass wir hier zusammen einige Bücher gelesen haben, äh, um mhm. auch mal die Breite ein bisschen zu sehen und dann ein bisschen vergleichen zu können und so. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Nächstes Mal sind wir auch beim Original buchpreis Buchpreisbloggen mit dabei. Das
2: wissen die in Frankfurt noch nicht, aber es wird so kommen. Das wissen die in
1: Frankfurt noch nicht, nee. Sie werden es bald wissen. Aber nächstes Jahr, dann kommen wir du.
0: Und dann bringen wir ordentlich Reputation mit. Weißt du noch, letztes Jahr, da haben wir acht Stück beschwunden.
2: Ich glaube, ich glaub, es waren sogar mehr. Wir müssen mal zählen.
0: Glaube ich auch. Das war jetzt einfach nur so eine Fixnummer, weil ich es nicht genau wusste. Findige Fans können mich gerne verbessern. <lacht> allen anderen hoffe ich euch hat die Folge gefallen und die Bücher natürlich wir würden uns natürlich freuen wenn ihr die über unsere Affiliate Links unten stehen kauft alles äh, lokal und biologisch abbaubar keine Ahnung mit Sicherheit auch ja nein alles lokal und nicht auf Massen Buchhaltung Kauf mhm. ausgelegt also kein äh, monopolistisches Amazon oder so genau genau und dann würden wir uns natürlich freuen euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin Lest was Schönes und tschüss. Tschüss. Tschüss.